0: 威廉大街两旁的树上爬满了青年小伙子，孩子们则像一串串葡萄挂满了铁篱。在寒冬的夜晚，火流照亮了黑夜，令人陶醉。鼓声雷动，震耳欲聋，热烈的气氛越来越浓。所有这一切都是经表演大师戈培尔排练过的，连希特勒也莫名其妙地问。在短短几个小时内，他从哪里变来这几千几万只火把？那个小个子博士也控制了电台，通过现场广播，全德国都欣赏到了火炬游行的壮景。巴本站在希特勒身后观看了火炬游行，他发现，当队伍接近兴登堡时，人们向他尊敬的呼喊，一看到希特勒。他们便疯狂的欢呼。对比是非常鲜明的，似乎突出了从一个垂死的统治向新的革命力量的过渡。这是一次异乎寻常的经历，那永无止境的欢呼胜利之声，欢呼，欢呼，欢呼胜利，有如警钟在我耳中回响。希特勒转身与巴本交谈时，声音哽咽：“巴本先生。”我们的任务何等艰巨呀！大功没有告成，你我永不分手。在那个醉人的夜晚，律师弗兰克也站在希特勒身后。只有上帝才知道，那天我们的心灵是多么的纯洁。在他被绞死前不久，他曾说过：“假如有人告诉我们未来会发生的事件，谁也不会相信。”最不会相信的是我，那是光荣和幸福的一天。在窗下欢庆胜利的人们高兴得泪流满面。大家的感觉都相同，生活会更好。一个曾与斯登尼斯一起叛乱的赫山党徒回忆说：“从现实看，虽然没有理由相信生活会改善，但他们却又相信，他们重新又有了希望。”我认为德国找不出另一个人能像希特勒那时一样给我们带来希望、信任和爱。那晚的奇怪感觉，有些一直伴我到今天。曾跟随父母参加游行的马曼西写道：“那非凡的脚步声，那红黑相间的旗帜所构成的盛景，人们脸上跳动的火光，还有先前是如此活泼、如此多愁善感。”今天又是如此悠扬的歌声，在大多数外国观察家看来，这是个不祥之兆。火河从法国大使馆前流过，法国大使本赛写道：“我带着沉重的心情和预感观看了这个火流。”希特勒与赫斯、戈林、戈佩尔、罗姆和弗兰克在一间小屋里吃夜宵，他禁不住说个不停。今天有些外国人说我反耶稣，他说我唯一反的是列宁。据弗兰克说，希特勒进而说他希望将兴灯堡拉到他那边来。今天我对他说，我今天当总理会像当年他是我心目中的英雄，我是他的士兵时一样效忠于他的。老头子听了很高兴。希特勒说个不停，一口气把话题转到了共产主义。今晚标志着所谓的“红色柏林”的终结。只有在没有出路的时候，人们才红。那些常依靠所谓人民智慧的人们，又总是对群众无礼。人民的感情或多或少像女人的感情。大家走过花园时，希特勒还在说个不停。这座总理府，他说，像个雪茄盒，接待客人很不像样子。我们得将它全面改观。当天晚上，满心欢喜的戈培尔在日记中写道：“真是一场梦，像个神话故事。新的帝国面世了，十四年的努力一朝取胜，德国革命开始了。”那天晚上，德国人很少醒悟到了这一点。也许谁也没有想起，海涅在不到一个世纪前写下的一段预言性的话：“德国之雷声是真正德国的，它需要时间。”但他会到来的，雷声响时，他将空前绝后，似乎历史上从未想过。这个时刻定会来临，将演出的一场戏剧会使法国革命看来像吉景诗，用不着去怀疑他。这个时刻定会来临。第二天早晨，戈佩尔太太给希特勒送来了鲜花。那时，他在旅馆的房间内凭窗眺望。他慢慢转过身来，以庄重的姿态接过花束。这是第一束鲜花，你是第一个向我道贺的女人。”他喃喃地说道。沉默片刻后，他好像继续在自言自语：“现在人们应该明白我为什么不当副总理了。很长时间，连我的党员都不了解我呀。”好一阵沉默后，格佩尔太太朝门边走去。是的，我得独自待些时候了。希特勒把发生的事情看成是命运使然，是沿着早已画好的道路迈出的又一步。然而，那些赋予他权力的人们却认为他不外乎是受他们捉弄的对象。比如，巴本就曾对他圈子里的人吹嘘：“他是我们雇来的。”然后，他又对爱吹毛求疵的朋友说：“你要什么？兴登堡信任我，用不了两个月。”我们就能把希特勒远远挤进角落，让他去吱吱呀呀的叫唤。由巴本所代表的容克认为，他们已收买了一个独裁政权，但希特勒却无意当他们的傀儡。他立即着手为独裁奠定基础。首先，他将中央党提出的一系列问题和要求一笔勾销。他说：“因为与该党的谈判已经失败，新的选举便很必要了。”接着，通过八本，他说服了兴登堡将国会解散。最初的步骤有什么意义？这很少有人明白。资产阶级自由派报纸的社论并没有预见到革命性的变更。毕竟，在希特勒内阁中不过是多了两名纳粹分子罢了——格林与弗兰克。从内阁的组成看，希特勒先生不得不接受较大的限制。当天的《法兰克福报》傲慢地说。四十八小时后，他又评论道：“很明显，政府是围着修根宝转，不是围着总理转。甚至连社会民主党人也不吃惊，因为人们广泛地相信，希特勒不可能在国会内取得三分之二的多数，并从而改变魏玛宪法。”《纽约时报》也抱有类似的观点：“内阁的组成并不是为希特勒先生留有余地，他不能为其独裁野心欢欣鼓舞。”英国大使报告说，总的看来，报界对希特勒出任总理一事保持合情合理的冷静，而公众对这一消息反应冷漠。正当这些观察家向世界保证希特勒无能时，他却在2月1号向选民发表的广播讲话中，在一连串鼓舞人心却又保守的词句后面隐藏其革命意图。他明确宣布，他只想恢复过去的旧美德。对他的处置犹太人的计划，他闭口不谈。实际上，凡是会伤害或吓住一般公民的东西，他都只字不提。在希特勒发表广播演说过程中，美国驻柏林的临时代办正与一个人共进晚餐。这个人是曾协助希特勒上台的帝国银行的总裁沙希特，是有能力让人当国王的人物之一。他透露，他是希特勒朝里的金融和经济顾问。他向这位美国人保证，纳粹并没有实行他们著名的煽动性改革的企图，所以所有大商家都对新政权表示同情。最后一句话虽然属于言过其实，但是没有工业家和军方的支持，希特勒是当不上总理的。军官团的人多数同意多尼茨的看法，也就是这不过是在希特勒和赤色分子之间所做的一种选择罢了。军方之所以支持希特勒，与工业家们一样，是有他们自己的打算的。这希特勒也非常清楚。他对将军们的评价并不高。多年后，他承认：“我认为总参谋部将一条猛犬，必须紧紧抓住它，因为它威胁着所有的人。”时至今日，他与将军们打交道的经历都是不愉快的。在慕尼黑的时候，洛索夫出卖了他；施莱彻尔则极力阻挠他当总理。现在既然掌了权，他就得下决心与军方讲和，并利用他们为德国的振兴效力。在出任总理后的第四天晚上，他采取了第一个步骤，他应邀到施坦因家里进晚餐。这次晚宴是新任国防部长伯洛姆堡安排的，目的在于将元首推荐给军方领导人。晚宴后，他起身发表讲话，在这些人物面前，开始时他有点拘谨。他谈到了国家正面临着的灾难性的经济问题，他的答案并不是扩大出口，因为全球都生产过剩，而德国先前的客户都已经发展起了自己的市场。他的结论是，失业和经济衰退将继续下去，直到德国恢复了他先前的世界地位时为止。室内人们听得津津有味，这种解决办法是他们中大多数人都希望的。希特勒继而说。和平主义、马克思主义以及像癌一样在生长的民主必须铲除。德国要振兴，重新武装是最重要的。祖国一旦重新复兴，就必须征服东部的土地，并无情地将它日耳曼化。为了不因其为未来制定的蓝图而产生恐慌，希特勒向其听众保证，他们无需为其国内外政策操心。他不会动用军队去对付国内的骚乱，在今后几年内，军队应致力于实现其主要目标，好好训练，在遭受侵略时保卫祖国。关于冲锋队，他再次保证，只有军队才允许携带武器，其建制不予改变。海军元帅雷德尔对希特勒的印象非常好，认为其他在座者的感觉也相同。不过，弗利契将军和弗洛姆将军却非常害怕侵略这种说法，而李伯将军则认为希特勒试图贿赂他们。后来，他讽刺地说：“哼，商人的货物要是好，就无需那样大声兜售。”反应虽然不完全一样，希特勒却争取到了一批新的追随者。那些希望将新政府变为军事专政，以作为恢复君主政体之第一步的人们，已经准备批准国社党的改革。许多带恐惧心理的人们，出于对兴登堡元帅的尊敬，也倾向于听之任之。希特勒动用了他曾鄙视过的宪法所赋予的紧急权利，强行通过了一项法令，对政治集会和报纸加以控制。无论是巴本还是其他阁僚，都没有对希特勒的条文提出抗议。在此一致意见面前，兴登堡只好屈服，签署了这项法令。不久，另一道紧急法令也被通过了，那就是用他们自己的人选代替了普鲁士政权。人们虽然有抗议，但希特勒的回答却又是合乎情理的。他的观点是，新任普鲁士总理巴本一定能拿住新任内政部长戈林。但事实是，希特勒已完成了走向独裁的第二个步骤。德国出现了新贵。汉堡区总裁是新概念的产物，是中下阶层中一夜之间便飞黄腾达的数以千计的人物之一。教师、律师和商人也成了领导人。如此众多家境清寒的人们在政治上飞黄腾达，先前是从未有过的。他们都是老纳粹战士，由于对希特勒和党忠心耿耿，现在终于分到了利息。像希特勒那样把自己看成元首、为取得领导权充分做好准备的总理，在德国也许从没有过。对纳粹党话却不能这样说了，是靠了希特勒雌性般的吸引力以及实现其权力和地位的梦想，党才得以维持的。不错，新贵们确实曾按当地水准进行了国家社会主义改革。但是，这是由于保守派的自命不凡、自由派和左派的混乱使然。正当普通党员在笨拙的组织村镇、城市和省的机构时，他们的元首却在建立对于被击败的对手的权威。在陌生人面前，他很谦虚，甚至有点狼狈。起初，许多人对此误认为是软弱。然而，过了不久，他便占了那些低估他们的人的上风。曾当过罗德兹研究学者的财政部长回忆说，在内阁会议上，人们不能不承认并钦佩他的品格。他能炉火纯青地左右所有的讨论，他的记忆绝对准确，能最确切地回答讨论中提出来的最遥远的问题。在讨论的时候，专心致志，头脑清晰，能将最复杂的问题变为一个简单的，有时候是太简单的公式。有能将冗长的辩论结果扼要的予以综合的技巧，以及从新的角度去考察某个众所周知的、经过长期讨论而没有结果的问题的聪明才智。这位曾经的财政部长和其他政府官员从没有碰到过如此强悍的人，他们会对他佩服的五体投地，这是不足为怪的。当月的《观察画报》刊登了一幅漫画，对他的在权贵中出人头地做了描述。他已不再是衣着不整、身披满是皱褶的军大衣、手持鞭子的人物了。他微笑着，显得信心百倍，身上穿着质地优良、剪裁合身的软大衣。他成了洋溢着信心的偶像。尽管个人取得了成功，在掌权六个星期后，褐色革命的命运依然是个问号。普鲁士政府被紧急解散，在其他州内引起了严重的关切。二月中旬，戈林对普鲁士警察进行了激烈的清洗，把他不信任的人全部清洗了出去。他给他的警察部队下令，不惜一切代价取缔与冲锋队、党卫国和国防军有敌对情绪的任何事物。因为这些组织里有着对国家最具有建设性的人们。警察的职责是要协助做好任何形式的国家社会主义的宣传。接着，他又发表文告，大意说。对敌视国家的各种组织，警察应果敢地采取行动，并可随时动用武器。如果失职，他们便会受到惩罚。这是在向共产党人、马克思主义者和他们的同情者公开宣战。与普鲁士一样，七个较小的州已在政治上就范，但较大的州，包括国家社会主义的发源地巴伐利亚在内，却拒绝向希特勒政府屈服。与此同时，共产党人又号召群众起来抗拒纳粹。2月21号，红色战士联盟又煽动青年无产者去解除党卫军和冲锋队的武装。在未来的红军中，每个同志都是指挥官。这是我们向苏联红军战士所做的誓言。无论是机枪、手枪，还是监狱，都破坏不了我们的斗争。我们是明天的主人。几天后，共产党的官方喉舌《红色水手》公开号召采取暴力行动：“工人们，进入工事吧，朝着胜利前进！子弹上膛，拉开手榴弹的导火索。”这些革命的号召可能纯属口号，但戈林却认真加以对待，或者是行动。他于2月24号袭击了柏林的里普克内西大楼。官方公告说，警察抄到了共产党的起义计划。2月26号晚，哈努森预言这次革命将爆发为战火。在有一些首都最有影响的人士参加的一次降神会上，他宣称他已经看到了烟，有只老鹰从火焰中飞起，接着柏林一座大楼便陷入火海。听众中那些深知前一天确有三宗企图向政府大楼纵火的案件的人们，对这一说法必然印象特别深刻。纵火的人是二十四岁的荷兰人，名叫卢伯。他下定决心向国会大厦纵火。这个人身强体壮，行动有点迟缓。对资本主义的抗议就是放火烧楼。早在四年前，由于厌恶共产党，他退了党，加入了国际共产党。这是个支离破碎的小组，反对莫斯科的政策。他是一星期前来到柏林的。他当时的想法是，那里将会有重大事件发生。但是在参加了社会民主党和共产党的示威游行后，他认为德国革命只有在惊人事件的推动下才能发生。他希望政府大楼的熊熊烈火将鼓舞麻木不仁的德国群众起来造反。三次纵火失败后，他没有泄气。在星期一中午，也就是2月27号，带上四包纵火物来到米勒大街的一家商店里，然后步行去国会大厦。他穿着破旧，裤子奇短，头戴高帽，形象非常可怜。他在装饰华美、以玻璃做屋顶的大厦周围徘徊，发现从西面进入大厦最为安全，因为那里的门使用的最少。那天天气奇冷，寒风刺骨。为了暖身，他在邮局待了半小时，然后又步行了一段时间，在晚九点左右回到国会大厦。西面的通道已没有一个行人。片刻后，他便攀墙而上，爬到了二楼阳台。晚九点三十分，有个神学院的学生回家经过当地，忽然看见国会大厦内有打碎玻璃的响声，接着。便见到一个黑影，手中打着火把。他于是便跑去报警，在大厦的西北角碰见了一个下士警察。这个下士发现了被打碎的窗户，还看见窗后有火光，但他只是惊愕地注视着。几分钟后才找到消防队。十点左右，第一队消防车才赶到。这个时候，会议室已烈火熊熊。